0: Heute geht es um Überforderung, und zwar die akute Überforderung im Job. Erstens, die typischen zwei Fallen, die bei Leistungsträgern zur Überforderung führen. Zweitens, warum sie alleine aus diesem Strudel kaum herauskommen. Drittens, warum gut gemeinte Ratschläge niemals helfen. Und viertens, welchen Notfallplan Sie jetzt anwenden können. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als Leistungsträger im Sea-Level mit der akuten Überforderung umgehen können und natürlich, wie Sie wirksam aus dem Hamsterrad aussteigen können. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Frau Happig, so geht's nicht weiter. Ich rödel und rödel. Durch diese Pandemie ist das ganze Leben noch mal schneller geworden. Und ich bin echt am Ende. Statt Unterstützung durch Mitarbeiter und Kollegen fühle ich mich mehr und mehr alleine und im Stich gelassen. Der Vorstandsvorsitzende ist genauso grantig wie all die anderen C-Levels. Irgendwie wird's immer schlimmer. Wie soll ich mit dieser akuten Überforderung umgehen? Tanja, Anfang 40, Chief Marketing Officer schaut mich mit matten Augen durch die Kamera in unserem Online-Meeting an. Sie wirkt erschöpft, mutlos und irgendwie auch ohnmächtig. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Sie hören regelmäßig diesen Podcast und Sie wissen, immer wieder stelle ich Ihnen hier Beispiele aus meiner Coaching-Praxis mit Führungskräften, insbesondere aus dem C-Level vor, damit Sie ganz konkret erfahren, an welchen Themen ich mit meinen Klienten arbeite und wie mögliche Lösungswege aussehen können. Heute geht es um folgende Situation. In einem großen Unternehmen gab es einen Wechsel an der Unternehmensspitze, verbunden mit einer Neuausrichtung. Strategien müssen allerdings erst noch erarbeitet werden. Aus Sicht der Klientin hat die Unternehmensspitze aktuell scheinbar den Bezug zur Belegschaft verloren. Für meine Klientin, also Tanja, hat es ziemlich heftige Konsequenzen. Insgesamt fühlt sie sich in ihrer Position Chief Marketing Officer überfordert. Die Mitarbeiter denken nicht mehr mit, also zumindest nicht mehr engagiert mit. Die besten Kollegen haben das Unternehmen bereits verlassen oder stehen kurz davor. Tanja befindet sich nicht nur physisch, sondern auch psychisch in absolut alarmierendem Zustand. Wie so häufig kommt ein Gangst zum Arzt ich sage mal burnout diagnose nicht in Frage. Das Projekt und natürlich der gute Kontakt zum Kunden haben ihr immer noch ein wenig Mut, Hoffnung und Perspektive gegeben, sodass sie irgendwie immer noch weitergemacht hat. Sie denkt, es ist ja bald Jahresende und im neuen Jahr wird alles besser. Die Auszeit tut mir bestimmt gut. Doch leider kommt es anders. Im neuen Jahr geht es genau so weiter wie bisher. Das Tempo und der Druck haben nochmal zugelegt. Tanja formuliert, ich bin absolut kraftlos. Mich interessiert gar nichts mehr. Wenn ich nach Hause komme, geht bis nur noch das Abendessen und dann ab ins Bett. Das Wochenende versuche ich zu nutzen, um runterzukommen. Aber meist gelingt mir das einfach nicht. Weil es wirklich kurz vor zwölf ist, ist schnelles Handeln jetzt wichtig. Zum Arzt will sie nicht gehen. Denn sich krank schreiben zu lassen, lässt das Image nicht so. Tanja fragt sich nämlich, was nachher eventuell in der Personalakte stehen könnte. Ob diese Befürchtungen berechtigt sind oder nicht, sie stehen erstmal im Raum und müssen ernst genommen werden. Als Außenstehende erkennen wir sofort, Höchste Zeit für eine Auszeit. Aber dennoch stellt sich die Frage, wie sieht Tanja das denn? Sie formuliert, ich muss die Notbremse ziehen. Ich muss erstmal wieder auf die Füße kommen und eine Auszeit nehmen. Denn wenn ich für mich keine Lösung finde, bin ich leider für mein Umfeld und auch mein Unternehmen keine tragende Säule mehr. Wow. Ich bin sehr angetan von diesen Sätzen. Oft ist es so, dass wir erst einmal eine lange Liste aufzählen, wer alles, ich sag mal, Schuld ist an dieser Miserie. Die Mitarbeiter, die Konjunktur, der Vorstand oder wer auch immer. Die Sätze von Tanja beginnen allerdings mit Ich. Solche Sätze sind ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstverantwortung und weg von der Schuldzuweisung. Denn diese Schuldzuweisungen lassen uns unsere Situation manchmal sehr als hilfloses Opfer erleben. In unserem Coaching-Termin beschloss Tanja kurzerhand, für vier Wochen wegzufahren. Ganz kurzfristig. Und das, obwohl sie seit vielen Jahren kaum jemals länger als zehn Tage am Stück im Urlaub war. In ihrer Position gibt es keine festgeschriebenen Arbeits- oder Urlaubszeiten, sondern man geht davon aus, dass die Führungskräfte das irgendwie selbst regeln. Dieser Entschluss war ein guter erster Schritt. Wir haben es so formuliert. Erstmal raus aus dem Hamsterrad. Im nächsten Schritt haben wir ganz genau überlegt, was denn gewährleistet sein müsste, damit sie den Urlaub ob wirklich als Entspannung und Auszeit genießen kann und nicht dasselbe Programm fährt wie sonst. Denn wenn sie das Gleiche, Volldampf und Gas geben, nur an einem anderen Ort durchzieht, ist niemandem geholfen. Das war gar nicht so einfach. Nach einer Weile formulierte sie, dass für sie zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel Folgendes gewährleistet sein müsste. Erstens, es muss ein Land sein, in dem ich mich auskenne. Zweitens, das von der Kultur her der Deutschen sehr nahe ist. Drittens, wo es warm ist und selten regnet. Und viertens, mit Leuten in der Nähe, aber bloß keine Gruppenreise und so weiter. Sie erkennen das Prinzip. Wir erstellten gemeinsam eine lange Liste und überlegten, wo und wie wir so etwas finden könnten. Ich dachte, dass die Sache jetzt ziemlich kompliziert werden würde, aber interessanterweise dauerte es keine drei Tage, bis Tanja genau das Richtige gefunden hatte. Eine typische Leistungsträgerin eben. Und siehe da, als sie den Kollegen und dem Vorstand von ihrem Vorhaben erzählte, reagierte niemand argwöhnisch oder mit Vorwürfen. Fast kam es ihr so vor, als wäre das für die meisten schon längst überfällig gewesen. Jetzt ist sie erstmal weg. Ganz für sich. Ganz mit sich. Nutzen wir mal die Zeit und schauen wir uns mal die Situation von Tanja genauer an. Was ist hier passiert? Wie konnte es zu dieser akuten Überforderung im Job überhaupt kommen? Ich nenne mal die erste Falle. Durchhalten um jeden Preis. Was man an diesem Beispiel schön sehen kann, gerade die Leistungsträger und die richtig Guten, die es besonders gut machen wollen für die anderen, für das Projekt, für das Unternehmen, geraten dabei schnell in eine Falle. Denn meist heißt die Lösung durchhalten. Die Fehler der anderen kompensieren, und noch mehr rackern. Irgendwie die Kuh vom Eis ziehen. Notfalls allein. Irgendwann kommt ein Punkt, wo dies nicht mehr bewusst oder rational wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung verzerrt sich. Überall sind nur noch Probleme, auf die wir scheinbar keinen Einfluss mehr haben. Tja, und in so einer Situation sehen wir statt einem einzigen entgegenkommenden D-Zug Plötzlich mehr als 100 Lichter auf uns zu rasen, 100 D-Züge und scheinbar keine Ausweichmöglichkeit mehr. Falle Nummer 2. Verbündete sind Mangelware. Wenn wir erst einmal in so einem Überforderungstunnel gefangen sind, dann sehen wir auch keine unterstützenden Hände mehr. Wir fühlen uns allein einsam, der Überforderung ausgeliefert. Ich sage nicht, dass es keine Verbündeten oder Helfer mehr gibt oder diese im Umfeld vielleicht da sind. Es ist vielmehr so, dass wir, so nenne ich es mal, überfokussiert sind, dass wir es nicht wahrnehmen und sehen können. Und das verstärkt dann noch einmal diese Sch Situation. Ein anderer Klient von mir formulierte es so. Wenn es um was geht, habe ich gelernt, mich selbst um Dinge zu kümmern. Ich erarbeite mir die wichtigen Dinge selbst und bin dann im Nachhinein auch sehr stolz drauf. Ich nenne es mal so. In der DNA ist dann das Autonomiegehen zu 100% eingebaut. Und wenn es anstrengend wird, dann greift das System, auf diese Grundkonstitution zurück und blendet alles andere aus. Schöne Scheiße. Ja, wie gelingt denn nun der Ausstieg aus der Überforderung? Bei Tanja habe ich immer mal wieder das Angebot der Unterstützung gemacht. Dabei habe ich niemals gesagt, sie müssen. Das käme einem gefühlten Gewaltakt gleich. Ich habe eher beiläufig erwähnt, was andere Klienten von mir in so einer Situation gemacht haben und womit sie gute Erfahrungen gemacht haben. Das Wesentliche ist dabei, ich habe es eher nebenbei beschrieben und dabei von anderen Hochleistungsträgern erzählt. Und das führt zu zwei Effekten. Erstens, Tanja erkannte, ich bin mit dem Thema nicht allein. Ich bin also nicht zu doof oder nicht gut genug, was ein High-Performer in so einer Situation fast immer von sich denkt. Und zweitens, Tanja hatte die Wahl. Sie konnte die Impulse annehmen oder auch nicht. Meine Rolle war in diesem Fall eher die der wirklichen Verbündeten. Eine Komplizin auf dem Weg zur Entspannung. Was für Tanja ein neuer Weg und Prozess war. Jetzt mal eine Frage an Sie. Kommt Ihnen die Lösung vielleicht extrem oder sogar realitätsfern vor? Falls Sie in einer ähnlichen Situation wie Tanja stecken, möchte ich Sie gern ermutigen. Erstens, Sie sind nicht allein. Ganz im Gegenteil. Sehr viele der richtig guten Leistungsträger teilen diese Erfahrung. Zweitens, leider wird darüber kaum gesprochen, mit wem auch. Und so schleppt man sich immer weiter und hofft drauf, dass es schon irgendwie gehen wird. Drittens die traurige Wahrheit. Von alleine Ändert sich hier nichts. Im Gegenteil. Viertens, meiner Erfahrung nach, ist der erste wirksame Schritt Stecker ziehen. Beziehungsweise anders formuliert, nehmen Sie die Geschwindigkeit, also das Tempo raus. Fünftens, akzeptieren Sie, auch für Sie reichen 120%. Prozent. Ständig mit 300 Stundenkilometer auf der Überholspur der Autobahn führt sie früher oder später ins Aus. Tanja ist Leistungsträgerin, also ständig hilfsbereit, die Extrameile zu gehen, das große Ganze im Auge mit viel Verantwortung ausgestattet. Für Leistungsträger und nur für diese gilt an dieser Stelle, treffen sie für sich eine wichtige Entscheidung. Sie dürfen an sich denken. Um den ersten Schritt tatsächlich zu erleben, macht so eine Auszeit echt Sinn. Ein Klient von mir ist erst einmal ein Wochenende ganz alleine ohne Familie und vor allen Dingen ohne Handy und andere Ablenkung in die Berge gefahren. Warum? um Abstand von den ganzen To-Dos, Anforderungen und anderen Aktivitäten zu bekommen, um mit dem langsamen Tempo wieder ins Fühlen zu kommen. Anschließend formulierte er, das war wichtig. Ich hatte fast vergessen, dass ich ja auch noch Mensch bin und nicht nur funktionierende Maschine. Das, dieses Tempo raus und mal ein Wochenende wegfahren, das mache ich jetzt öfter. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter? Schreiben Sie mir eine Mail und oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch mit mir. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und Sie finden sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 117.